0: Välkommen till formgivarpodden, det är jag som är Karin. Och det är jag som är Kajsa. Och idag har vi inte med oss någon gäst, för idag är det säsongsavslutning. Ett ja. litet, litet extra avsnitt kan man säga. Ja, ett litet bonus. Mm. Vi tänkte att det var ju ett år sedan vi pratade om vad vi höll på med sist. Så vi bara kör en, en liten kortis. Ja, och wrap this year up lite. Ja. Um,
1: ja, men hur har ditt yrke så varit Karin? liksom du skulle säga något,
0: något eller två grejer positiva och en negativ typ. Ja men positiva grejer det är ju, jag har ju eh, ett konsultuppdrag där jag jobbar för en utomstående producent och gör kollektioner. Och det har varit jätteroligt och lärorikt eh, att göra det det här året. Och jag kom precis tillbaka från en resa till Dacka där jag var mm. i fabriken och eh, träffade mina arbetsgivare för första gången. Och det var ju eh, lyxigt att vara ah. där och jobba.
1: Ja, ah, så aversjuk. Alltså det låt som en dröm att ja. få resa efter ett år av typ lockdown i hela världen. Ja. Och också i jobbet och fylla på.
0: Ja, men det var ju, alltså det var ju verkligen härligt. Jag hade ju Otrolig resfeber innan, eftersom jag inte hade rest på så länge. Jag kändes som att jag inte visste hur man gjorde.
1: pass! Ja, precis.
0: Ja, men precis. Sen så, det var ju inte, det var ju verkligen en jobbresa. Så att det var, jag har ju i stort sett bara jobbat. Det är inte som att jag, jag har inte sett Bangladesh kan jag inte säga. Nej. Jag men, snabbt, äh, dricka väl. nej, absolut inte. Det var. Out of the question. <laughs> Nej, men, men det som var spännande det var dels att se den här fabriken. Som det finns många. Alltså när man pratar om att man jobbar med en fabrik i Bangladesh så finns det många förutfattade meningar om det och där man tror att, att det är kanske dålig kvalitet på det som kommer ut och att det kanske är så att det görs under mm. dåliga förhållanden. Men jag måste säga att jag är... Alltså, det här visste jag ju, men nu har jag sett med egna ögon. Jag är superimponerad av, av hur de håller rent i sin fabrik och hur de tar hand om sina anställda och sådär. Så att, så att det är bra arbetstider och, mm. och så. Att, de, ja men, att det finns, finns en massa, liksom, vad ska man säga, den typen av social trygghet som kanske vårt samhälle erbjuder och försöker de erbjuda inom fabriken för sina anställda.
1: Ja, det är fantastiskt. Och till
0: exempel. Ja, men, betala utbildning för alla barn till alla anställda, mm. det är ju fantastiskt mm. och sådana saker men sen så var det ju att, att, liksom, att i designprocessen nu hade vi åtta kollektioner eh, som vi skulle färdigställa eh, men att vara där på plats och ha tekniker som, eh, som hjälper en som kommer och visa prover och ta fram eh, nya samples mm. och, och det går så snabbt och och det är liksom att vara i materialen på det sättet mm. är ju såklart fantastiskt. Ja. Så hade jag, inte, hade jag inte haft någonting här hemma som, som gjorde att jag kände att, att det är, finns stora personliga värden att vara i, i Sverige så hade mm. jag nog försökt vara mer på plats där ja. för att jobba. För det är så mycket enklare och också roligare när man är mm. nära, nära produktionen. Mm. Och varmare ja man, är man får inte dem man tag vinterhud transparens man är
1: vålnad i tre månader
0: det här bleka vinteransiktet
1: det är underbara livfulla man blir så glad varje dag i de
0: här gråa tonerna i ansiktet skulle det räcka att Mm, ja, ja men det så det, liksom hela, hela den upplevelsen att jobba eh, som konsult med det här företaget mm. och sen så att vara där är verkligen en av mina plus mm. som jag vill ta med mig in i nästa år.
1: Ja, jag tycker det låter så drömmigt för mig. Mm. Som mm. egen liksom att få ha ett företag i ryggen som är där och liksom de... Passa ändå upp eller respektera er så mycket ja. det ni gör, den kunskapen ni kommer med. Och det finns ett möte, liksom, i att alla har olika kunskaper. Jag ja. det Men också när vi,
0: när vi gick igenom kollektionerna där, då, då, då var de liksom upplagda så här, så man kunde se allt som fanns tillsammans. Så då gick vi tillsammans med våra chefer, då. Och att höra deras krav på kvalitet var också så. Och, alltså Mm. Man är ju ganska van vid att de som, de som står för att betala att de hela tiden vill kutta och mm. göra det liksom billigare. Ja. Men att de, här, att de istället är så, nej men det måste vara bäst. Alltså, mm. nej, men det här, den här pläden, ja, men den ser bra ut men den ska ju vara tjockare. Vi måste göra en ja. ny version för den måste ha... Alltså, mm. Att det fanns en, sån, att det, att det fanns en, en vilja att, att göra det bästa mm. var också för mig... Det hade jag ju förstått. Men att liksom höra det på riktigt och vara i den diskussionen var, var också jättehärligt. Ja. Och hur jobbar de så där med hållbarhet
1: och sånt? Förutom det här då med att de försöker ha liksom sociala värden. Mm, ja, men för de sina har och... ju,
0: Precis, de har ju de sociala värdena. Och sen så har de ju. De jobbar med hållbarhet så att de har ju en ekologisk produktion. Mm. Eh, tyvärr är det ju så att alla som beställer vill inte alltid betala. Det kostar ju lite mer mm. med de ekologiska fiberna. Eh, men de har ju... Eh, ja, de har en... Liksom, mm. De har ekologiska fiber som de försöker sälja. Och nu har mm. vi tittat på nya sätt att försöka framhäva det ännu mer för kunderna ja. så att de ska liksom mm. ta... I, I större grad ta, ta steget mm. och eh, mm. välja det när de ska producera. Mm. Eh, men sen så har de ju ett reningssystem så att de renar allt vatten så att inget, inget eh, inga kemikalier eller ingenting farligt kommer ut. Liksom, utan de, de har ett reningssystem inne där på mm. fabriken. Och sen så har de eh, maskiner så att de samlar upp överbliven värme och överbliven ånga som de sen använder- i, på, på anna, i andra delar ja. av produktionen som försöker liksom mm. hela tiden minimera liksom, allt avtryck mm. och det är ju så att eftersom de är i Bangladesh så är det, alltså, där är det så eh, otroligt viktigt för att de ser ju hel, alltså de lever ju i världens ja, produktion precis de lever som ju i eh, ett jätteutsatt område mm. eh, rent klimatmässigt och, så att de är ju väldigt mana om att Mm. Ähm, göra så lite avtryck som möjligt eftersom de inser att... Fick du att...
1: höra det av ja. dem typ? Alltså ja. vad är det då för så tydliga jag har okunskap här. Ja,
0: men de se... Oj. Oj, det var sladd. <laughs> nej, men de säger så här att ja, nej, men vi måste ju göra detta för att vi vet ju att om vi inte gör detta då mm. är vi under vatten om några år. Och det är så de pratar om det. Att, ja. att äh, det finns inget annat sätt mm. för dem. Utan det, mås mm. det måste ske liksom på rätt sätt. Och de måste, de måste hela tiden söka förbättringar. Eh, för hur de kan bli ännu mer eh, alltså, miljövänliga. Det är ju inte det ordet. Men, men, liksom, Nej, men, mm. men att, de, att göra, men göra då, liksom, mindre och mindre var, avtryck. Ja. Eftersom det är ju för att de blir påverkade så direkt. Det är mm. så synligt för dem med klimatförändringarna.
1: Mm. Ja, också intressant ju. Ja. Uh,
0: mm. Men vad är din andra sådana positiva grej då? Ja men min andra positiva grej det är faktiskt, eh, jag jobbade ju, eh, nu har jag avslutat min tjänst där men jag har jobbat för konstfrämjandet som projektledare. Ja just det. Mm. Eh, och då genomförde vi ett projekt som hette Lek för demokrati som mm. i och sig fortfarande pågår men vår jag är avslutad. Mm. Som handlar om ett nytt stadshus som ska byggas i Ängelholm. Eh, och där vi bjöd in 200 skolelever som eh, fick liksom göra en skissprocess tillsammans med konstnärer och arkitekter. Mm. Eh, som en ja, som ett pilotprojekt inför bygget för att de skulle alltså, ha, det handlade om att ta in barn i den politiska processen eller liksom den kreativa processen kring det här huset för att ja, barnkonventionen är lag och i den står att barn ska ha möjlighet att eh, påverka sin omvärld och då gjorde vi det här projektet tillsammans med en massa andra eh, samarbetspartners eh, för att jag gör, gör ett pilotprojekt för att se hur kan man göra det på riktigt hur kan man, hur kan, vilka frågor kan man ställa till barn och vilka svar, svar får man
1: Vilken och, roll hade du i detta projekt?
0: Jag var projektledare mm. för vår det. Så du är
1: samma, lite spindeln i nätet då? Precis, jag var spindeln
0: mm. i nätet för den här kreativa processen med barnen och sen mm. så är det också forskare med från Lunds Tekniska Högskola och från Movium mm. och sen så är formdesigncenter med och Engelholms kommun såklart mm. ehm, Men Ja, barnen gjorde en massa roliga saker men, men det, det blev ett så fint projekt. Och det kändes som att barnen blev så stolta och att det i kommunen skapades så mycket glädje kring det här nya stadshuset. Att man började se att, att det inte behövde bara bli en betongklump utan mm. det, det skulle kunna bli någonting mer. Man skulle kunna mm. göra ett hus som är kul. Liksom. Mm. Uh, så det jag ser jättemycket fram emot att se... Vad som blir av det. Om man kommer ja. att se någonting av process I, i det, det slutgiltiga statshuset, När det väl är på plats. Det dröjer ju många år tills dess. Men, men ja. Projektet. Det var ett väldigt roligt projekt. Mm. Att göra. Mm. Och där var det ju. Det var också ett väldigt utmanande projekt att göra. Eftersom det var mitt i pandemin. Och vi bara ja. fick ställa in och ställa in och ställa in. Och skjuta ja. upp och skjuta upp och skjuta upp. Så det var ju det jag gjorde allra mest var ju att ändra tidsplaner. Mm. Uh, och sen så till slut så lyckades vi genomföra ett väldigt, en väldigt komprimerad version av det projektet vi skulle ja. göra från början, men, men det blev uh, jättefint, barnen mm. gjorde en demonstration genom engelhall med, oh, med plakat härligt. och alla sina, ja. alla sina önskemål eller krav som de hade på kommunen, och, mm. ja men det var jättefint mm. så det uh, ja, det ser jag väldigt mycket fram emot att se vad som blir av det projektet
1: ja spännande Mm. Men vad, har du någonting du bör med dig som har varit negativt detta året? Liksom?
0: Jag skulle säga att det negativa har varit... Eh, ja, men det är ju pandemin. Alltså det är ja. ju tråkigt eh, det att snacka snart. om det.
1: En våtfilt.
0: Det är ju som en våtfilt. Eh, och som gör allting mycket svårare mm. bara. Allting har varit med svår svarigenomförbart. Och samtidigt så har jag ju varit privilegierad som har haft jobb, liksom. Mm. Så, att, så att jag... Jag har ju kommit lindrigt undan men jag tycker att, att äh, ja, det har ändå varit det gör, det gör allting lite svårare på ja. pandemin. Man kan liksom mm. inte, att man inte kan träffa människor som man behöver träffa och man, mm. man kan inte ha kreativa processer så som de borde vara. Mm. Ja, men det, det är svårt. Vi får se vad som kommer av det. Jag önskar att jag kunde säga att jag inte ville, att den inte skulle följa med till nästa år men ja. <laughs> det ser väl tyvärr inte uh, ut. så va?
1: We go, we go. We <laughs>
0: Ja. ja, men du då Kajsa?
1: Nej men, eh, eh, jag skulle nog säga att eh, den första grejen jag tänker på är väl alla så här formgivarinitiativ som jag själv har varit del av och liksom som vi är del av med formiga på. Mm. Den är ju också ett sånt initiativ som, liksom, nu får det vara slut, nu måste vi öppna upp samtalet, nu måste, alltså så här, vi måste liksom... Att vi alla som är frilansare bara för att vi sitter själva så har vi också väldigt mycket gemensamt. Och man kanske inte behöver vara så rädd med att dela utan det kommer bidra liksom för alla oss verksamma i Norden eller i Sverige. Mm. Till ganska mycket om vi öppnar upp samtalet och berättar hur man kan arbeta med form inom massa olika discipliner på massa olika sätt. Um, men sen så är det också så här formgivninginitiativ under pandemin då de flesta hade ju så otroligt lite uppdrag, mm. inklusive jag. Att man liksom börjar göra så här utställningsinitiativ, liksom ta fram ett objekt och att det är något väldigt fint och enande också. Och sen så, vad har jag mer... Jo, men det är ju att nu i höst så lättar det ju lite. Och då började lite och komma igen och hur man kände att man fick tillbaks energin. Mm. Och också faktiskt lite självförtroende för att det blir ju lite tufft när mm. det är liksom locket på.
0: Ja, när så, ingen hör av sig ja, och man precis. man vet inte vad det beror på. Alltså Nej, man vet man ju man inte det på pandemin, liksom... men, men det är lätt att man tänker att... Att det är för att man är dålig. Uh, <laughs> Fast det, det inte är så.
1: Ja men precis. Och att jag själv hann med. Går på chart art. Liksom. Att jag eh, hann med. Liksom lite innan nu den här. Eh, tredje vågen som jag skulle säga. Är då det negativa. Mm. Att liksom precis när det börjar komma igång. Man känner att man själv börjar vara igång. Igen. Så är det liksom vittring nu. På att eh, okej okay, vi vet. Den här liksom... Så man måste börja acceptera den här... Att vi kanske alltid kommer ha pandemier eller sådär. Ja. I, I följd av eh, klimatkrisen. Eh, och att det, liksom, det här osäkra läget kommer kanske vara eh, för alltid på något vis. Mm. Eh, det är inte säkert att det är så. Alltså jag är ju ändå alltid så här positiv. Jag tror att det kommer gå över. Men att man så här, eh, behöver... Eh, omvärdera kanske saker som har sett ut på ett visst sätt som kanske inte kommer fortsätta göra det. Mm. Eh, så det är väl det lite tänker jag. Eh,
0: ja. Mm. Ja, men ja, alltså för vi den, de här kollektionerna som vi gjorde de, eh, skulle jag ha visats på eh, en jättestor textilmässa. Mm. Eh, och när vi åkte hem från eh, Dacka Mm. Så fick vi meddelandet om att den var inställd. Ja. <laughs> alltså att det var liksom ja. igen. Då ja. Alltså den blev inställd förra året också. Men mm. att det var så här, okej. Okay. Ah, ja. okay. here we
1: go again. Då
0: fortsätter uh, vi <laughs> på samma skivan sätt. Skivan har hakat upp sig. <laughs> <laughs> Varför? fan, var inte detta förra året? Ja, okay. det? <laughs> man blir ju så lite lätt galen.
1: Ja. När man inte kan... Uh, ha saker som man
0: säger, men det här vill jag attend to. Eller det ja. här vill jag göra och så känner man... Nej, men det är att ha ett mål och jobba ja. med, och att jobba mot. När man känner att allting hela tiden är så osäkt. Alltså, mm. Jag tycker det är mycket av det och det tar så mycket energi när man liksom hela ja. tiden har en sån... Eh, men det blir kanske inte av. Alltså mm. att, man, att man hela tiden går och har den i bakhuvudet. Ja. och så är man lite luttrad i det nu. Mm
1: men där tänker jag i alla fall, nu är man ju luttrad det så nu är det ju bara så här, fuck it det är bara att köra ändå mm. men liksom inte ta lika allvarligt på saker för att det är fortfarande liksom det är mycket som kan bli nedstängt det är mycket som inte blir av så då får man, men man får köra på sitt eget race och kommunicera det utifrån de kanalerna man har liksom, ja. och bara så här acceptera att så här kommer det vara lite till innan Liksom Det har normal, blivit en norm eller normaliserat i världen. Så att man kan jobba runt det här mm. mycket mer. Eh, eh, och där tycker jag att man är till viss del faktiskt just nu. Mm. Eh, men eh, det, ska bli, det är väl kanske det som ska bli spännande med en tredje våg. Om den kommer in så stort som jag tänker att den kanske gör. Jag hoppas att jag fel. Mm. Men om man har lärt sig då under de här två åren inom kultur. Liksom hur man... Alltså så. Här, eller om det är lite bättre förutsättningar, jag vet inte. Med, med pass eller covid liksom. Mm.
0: Och så, ja. så för oss så är ju formgivarpodden är ju en, sak, en bra ja. sak som har kommit ur pandemin. Ja, att, vi, att vi bestämde oss för att starta ja. formgivarpodden för att vi kände att, att, vi, ja, men vi kände att det behövdes. Inte vi mm. för att vi ville vara poddar utan för att vi vill det <laughs> inte, sista för, i livet inte för att vi kan poddformatet nej, men för att inte vi, för att vi är journalister <laughs> äh, inte, nej, för att, okay. inte för att vi är jättebra på research äh, eller, äh, men, men för att vi känner att, äh, att det måste finnas ett, ett sätt att öppna upp samtalet ja. och att äh, ja, men tydliggöra designprocessen ja, men det är mycket och att den där får vara ju. synlig, liksom. ja, att det inte bara är produkt Precis, Tråkigt.
1: förut, alltså varför du och jag gör detta är ju att vi, vi tror ju på framtiden så måste man förstå designprocessen mm. och vikten av den och hur den är så applicerbar på ganska många olika grejer som kan vara små stora eh, utmaningar som kan lösa för planet och människan liksom. Och att genom att intervjua eller samtala med en formgivare så får man höra deras process. Alltså produkten finns inte ens framför dig. Så du måste ta till dig vikten av processen. Och den skapande delen och hjärnan bakom produkten liksom. mm. och, och det är någonting som är liksom skitviktigt för mig. Och liksom också den studion som jag arbetar med. Men jag tänker att det är viktigt för alla formgivare oavsett... Mm. Om man är pure industrial designer, eller om man är in liksom någon, någon form av gränsland eller sökande efter olika strategier
0: och processer. Eh, så att, ja. Men, och jag tänker också att, eh, att det är viktigt för eh, alltså slutkonsumenten, alltså den mm. som ska uppleva formgivningen, att man, att man för att någonstans så är det ju så att om det är en bra designprocess bakom, så är ju oftast. Ja. Eh, ja. Det är ju inte alls ett objekt, men liksom mm. det som produkten eller det som har det liksom produkten av designprocessen eh, är ju, mm. är ju liksom, kvaliteten på den handlar ju, eller kom, springer ju ur designprocessen mm. någonstans. Så jag tänker att det också är så här, ja, det finns ett värde i det att, att mm. eh, förstå olika designprocesser och hur, de, ja. hur olika de kan se ut och vad, att man kan applicera det på vad som helst, att det inte måste vara en produkt just, men, alltså, nej, utan men det är ett resultat. Liksom.
1: Ja, eh, nej, men verkligen. Eh, och där är det ju ganska mycket som jag tänker att man kan liksom lyfta. Och då är det eh, kanske värt att det är två formgivare som sitter och pratar med andra formgivare om det. I och med att vi eh, också går igenom de processerna. Så då kan man ställa frågor som är riktade på ett annat sätt än hur det brukar se ut om man lanserar en produkt för ett företag eller mm. om man faktiskt gör ett eget projekt och lanserar det.
0: Ja men för oss bygger det ju mycket på nyfikenhet, alltså ja. det är ju
1: det snarare än att vi... Mm. Och lära känna personen bakom liksom, på något vis också mm. som är ju liksom en personlig då i det här som har växt fram, att det är ju det som människor är ju intressanta. Mm. Eh. Precis, och det har också varit ett sätt för oss
0: att faktiskt kunna träffa några människor... <laughs>
1: Det ja,
0: att ha anledning, god anledning. Jättebra anledning, mm. att folk.
1: Ja, nej, men så det är väl det och sen så är det ju lite roligt, för vi fick ju precis reda på att vi får i alla fall stöd för tre avsnitt ja. av Kulturrådet inför så nästa år. Så himla härligt,
0: tack så, Kulturrådet. Ja,
1: tack. Eh,
0: tack som fan, helt mm, enkelt. Verkligen. Ja,
1: men det känns viktigt, för vi sa det, vi är inte riktigt klara, alltså den är inte riktigt, är klar. När vi
0: är inte är färdiga med projektet vi måste vi. Nej, det är, lite det är liksom
1: lite mer man vill eh, skapa där. Mm. Eh, eh, men såklart, vi söker ju liksom finansiärer och samarbeten och stöd och sånt för att kunna få ut tre avsnitt till för vårsäsongen då, ja. nästa år. Och
0: höstsäsongen. Nästa och år.
1: höstsäsongen har vi inget så länge, Nej, men det så... får man ju ta då. Va? Men,
0: så är det någon som lyssnar som sitter ah. i ett företag och känner att de vill bidra till att öppna upp samtalet i, ah. inom formgivning, så får ni höra av er. Kanske I'm vi kan hitta ett I'm sätt. begging
1: you! <laughs>
0: <laughs> <här> <här> ja, det är väl lite så.
1: Ja, men så det är ju liksom lite fett och sen så har det ju varit roligt tycker jag att vi har lärt känna varandra vi kände ju inte varandra riktigt innan Nej. Liksom. och att du har blivit en väldigt god vän till mm. mig ändå ja, så himla uh,
0: Faktiskt. Fint. Uh, jag tycker det är mysigt Tur att det kom en pandemi <laughs> <laughs> uh, jag tänker att det ändå är man måste, man måste försöka se de bra sakerna också <laughs> ja men det
1: tycker jag du uh, vi har ju ganska mycket uh, Såklart också bakom detta. Men att vi skojar jävligt mycket om våra tillkottekommande och skrattar och att det är mm. misären liksom. Och det är jävligt
0: förlösande. Ja, det är väldigt skönt att uh, man kan göra det. Ja. Jag inte så mycket i podden. Men... Inte så mycket i podden. Det hade varit lite för utlämnande. <laughs> <får se>. Men... <laughs> Nej, ni får känner känna oss ni ska höra. <laughs> <laughs> eh,
1: ja. Nej, men så, eh, och sen så har vi ju lite sådana där planer som vi sitter och gnola på också. Mm. Vad formio den skulle kunna skapa i framtiden. Och, men allt bygger ju såklart på eh, finansiering
0: och sånt där. Mm. Det är ju så. Ja, ja men eh, så goda nyheter. Vi hörs igen i eh, vår. Ja, absolut. Tre eller hoppas sex avsnitt. Mm. Mm. Ja. Och tills dess så eh, får ni väl ha det bra Så hoppas vi på ja, att eh, Och god, jul! Ja, god, god jul. jul Och gott nytt år Och gott nytt
1: år. Ja. Nu jävla, 2022 ska bli alla kulturarbetares år Ja, jag. det, det måste tycker jag Det måste bli det, mm,
0: det Och kärlektellrestaurant
1: såklart Alltså mm. de som har um, Det måste bli vårt år
0: ja. snart ja. ja men det blir det, vi bestämmer det Vi bestämmer det ja. Ja. Men vi hörs igen Ja Tack och hej. Hej
1: Ciao. <laughs>